0: ده داستان فلسفی برتر وقتی ها هوس رمان نویسی می‌کنند. مؤلف استر لسلی مترجم مینا قاجارگ بعضی از متفکران برای بیان اندیشه های خود از تکنیک های تخیل و خلاقیت در رمان و داستان بهره گرفتند. فلسفه معمولا خشک و بیروه هست و بیش از آن که با هنر سر سرکار داشته باشد با ریاضیات و دادگاه دم است اما برخی از فلسفه‌ها در رابطه با زبان یا صور روایی، شیطنت یا حساسیت شاعران نشان می‌دهند و حتی برخی به معنای ادبی یا خیالی کلمه نظر ورزی می‌کنند. برای نمونه، ژان بودریار اصطلاح داستان نظریه‌ای را وضع کرد و در باب سناریوهایی برای جهانهای واقعی در آینده به تعمل پرداخت که از داستان‌های علمی تخیلی نیز عجیب‌تر و هیجان‌انگیزتر بودند. در مورد او این بخشی از خاص تقیان علیه بی معنایی نشانه ها و معانی بود. اما شکاکیت پست مدرن تنها راهی نیست که فیلسوفان در آن برای پیش بردن طرحهایشان از استراتژیهای داستان استفاده کرده اند. اثر بزرگ هگل پدیدارشناسی روح را میتوان به عنوان رومانی از این مطالعه کرد که در آن شخصیتها یعنی ارواح تجسد یافته در جهان و تاریخ گام به گام به پیش میروند. مترجم فرانسوی این کتاب ژان هیپولیت آن را رومانی فلسفی نامیده است. در یک بخش، شخصیت‌های خدایگان و بنده به نحوی شگفتانگیز بر سر مسئله به شناخته شدن جدال می‌کنند. نیچه نویسنده ای صاحب سبک بود و چنین گفت زرتشت او اغلب در فهرست برترین رمان‌های فیلسوفان قرار می‌گیرد. این رمان یک قهرمان و یک پیرنگ دارد و چیزی شبیه به رمان‌های تربیتی است که در آن معلم، قهرمان تراژدی از طریق شکست‌هایش در زندگی درس‌هایی به شاگردانش می‌آموزد. هنگامی که کابیتالیسم صنعتی با جنگ‌ها و کارخانه‌هایش اروپا را انداخت، فرم ادبی به موضوعی حیاتی برای فیلسوفان ناخورسند تبدیل شد. بیوی فیلسوفانی که در آلمان شکست خورده و در مکتب هگلی با معنای خاصش از تاریخ جهان و روش دیالکتیکی آموزش دیده بودند. برخی شعر هماسی جهان به هماهنگ و نظام و باستان را در دوره مدرن دسترسی ناپذیر میدیدند. دوران مدرن رمان را به دنیا عرضه کرده بود، فرمی ادبی که به صورت فردی نوشته و خوانده میشد. نظریه رمان جورج لوكاچ که در زمان جنگ جهانی اول نوشته شد، پرسوناج های سقوط کرده زندگی مدرن را به مثابه افراد بیخانه به معنای غیر مادی کلمه و توهی از معانی برتر توصیف میکند. صور رمان در جهانی شکل گرفت که در آن در زندگی درونی افراد انقلاب و سرخوردگی همراه شدند و با هم درامیختند. در اوایل قرن بیستم رمان فرسوده شده بود و آشفتگی، غیل و جارو و جار و جنجال زندگی مدرن را به خود گرفته بود. لوکاچ به عنوان یک کمونیست به این پیشنهاد روی آورد که رمان نویسان جهان‌های عقلانی و عملی ابدا کنند، شبیه به آنچه قبلا در آثار والتر سکات یا بالزاک تجسم یافته بود. کوتاه آنکه انتخاب لوکاچ توماس مان بود، نه فرانس کافکا. دیگران یعنی آن فیلسوف، شاعرانی که هگل مارکس و نیچه را به هم آمیخته و نظریه انتقادی را ابدا کرده بودند، فرم ادبی، سیاست و فلسفه را به نحو متفاوتی با یکدیگر ترکیب کردند. آنها برداشتی اغراق‌آمیز و عاطفی از اکسپرسیونیسم داشتند. سرخوشی و شیطنت دادا یا قصه پریان، معماهای قصه رمزی و بارقه‌های هوشمندی در جنبش ابجکتیویته جدید. یکی از آنها والتر بنیامین بود که این فهرست دهنمونه برتر با او آغاز می‌شود. کج اثر والتر بنیامین بنیامین به خاطر فلسفه مارکسیستی و منجیگرایانه گرایانه و پیچیده شناخته شده است که گاهی اوقات برای مثال در کتاب در مفهوم تاریخ خود از تمثیل، استعاره و توصیف شاعرانه استفاده می‌کند. آنچه کمتر درباره بنیامین شناخته شده این واقعیت است که به طور تفننی به ادبیات می‌پرداخت. تعداد زیادی نمایشنامه رادیویی، شعر، طرنامه فیلم داستان، رمان کوتاه و مجموعه ای از فرم های ادبی دیگر که معمولا فرم های کوتاه بودند، یعنی حکایت های تمثیلی کافکایی، قطعات تنزیع راجب شرایط زندگی خود او، داستان های سورئال و خیالی، اسطوره های اولیه برای کودکان و داستان هایی که از نظر روانشناختی واقعگرایانه بودند. این نوشته های ادبی درست همانند نوشته های فلسفی او راجب سفر، بازی، قمار، عشق، سرنوشت سنت ادبی روابط میان نسل ها و کنش و واکنش ها هستند. نام یکی از نخستین داستان او، شیلر و گوته، بصیرت یک مرد آم است. این داستان، توهمی شگفتانگیز راجع به تاریخ ادبیات آلمان است که حل یک هرم شکل میگیرد و تا مرز تباهی و سقوط به دست شیطان پیش میرود. دو، همخونی داوطلبانه از اثر یوهان وولفگانگ فون گوته. بوته مرد بسیار بزرگی است: شاعر، مدیر، سیاستمدار، مدار، نمایش نویس، نویسنده داستان کوتاه و رمان نویس. او به سوی دیدگاهی فلسفی کشیده شد که نوشته ادبی او را به اندازه آزمایش های طبیعی فلسفی او در باب نظریه رنگ‌ها و نوشناسی، یااه شناسی و تکامل تحت تأثیر قرار میداد. این رمان علائق مختلف او را در تحقیقات شیمی انسانی، جاذبه و داافعه خیشاوندی و هایش در خود جمع کرده است. س. و یک رمان اثر کارل مارکس. مارکس در سال 1837 در 19 سالگی این متن را به مصابه بخشی از یک رمان نوشت. این رمان آبزورد، شیطنت‌آمیز و پر از بازی با کلمات و عناصر سبک تریسترامشندی بود. همچنین این رمان بخشی از بحثی در حال شکلگیری با فلسفه ایدئالیستی آلمان است و فهم خوبی در خصوص نیازهای مادی خود و تقسیم جامعه به طبقات به دست می دهد. انسان معمولی کسیه که به هیچ وجه حق برتری و ارشد بودن و اشرافزادگی نداره. با طوفانهای زندگی می جنگه، خودش رو در دریای متلاته میافکنه و مورواریتهای حقوق پرومتیش رو از اعماغ اون سید می کنه. سپس. صورت درونی ایده در برابر چشمانش در شکوه و عظمت پدیدار میشن و با شجاعت بیشتری برمیخیزد اما کسی که القاب نیکان اشراف خودش رو به دوش میکشه فقط قطرات باران رو تاب میاره و از کوشیدن و آسیب دیدن می حراسه و در دستشی پنهان میشه چهار نشانه ها اثر ارنست بلوخ لخ داستان نمی نوشت، اما برخی از نخستین نوشته های فلسفی او مانند این مجموعه با استفاده از مقالات، داستانها، قصه های پریان و حکایات خنددار شروع می شوند. کشیوه مناسبی برای پرتوفکندن بر ابهام لحظات زیسته و پرداختن به موضوعاتی است که هنوز نتیجه قطعی ندارند. این یعنی فلسفه به مسابه شعر. 5 گینستر، اثر زیگفرید کراکائر این سر رومانی رمانیو که است با قطعات فیلم های کمدی چاپلین و نگاهی مملو از تنز تلخ به جهان که راوی آن بیگانه ای از نسلی مرده است این رمان با تنزی نامیدانه و تلخ به توصیف تجزیه انسان در عصر معاصر و از بین رفتن فردیت در جامعه تودهوار می‌پردازد این رمان به زبان آلمانی نوشته شده و هنوز به هیچ زبان دیگری ترجمه نشده است 6 دکتر فالستوز اثر آسمان. مان و تئودور آدورنو در حالی که زیر آفتاب سوزان کالیفرنیای آلمانی رمق خود را از دست میدادند با یکدیگر روی این رمان عظیم کار می کردند. این داستان که درباره بربریت و اقلانیت است، آهنگسازی را به تصویر می کشد که چیزی شبیه به آرنود ترنبرگ است. کار آدرین لورکوهن، این آهنگساز خیالی، اهریمنی و سفلیسی در خطوطی از فلسفه موسیقی جدید آدورنو توصیف شده است. خود آدورنو به عنوان شیطان در حیعت یک نظریه پرداز و منتقد که خودش هم تا جایی که فکر کردن به او اجازه دهد آهنگ می سازد در این رمان حضور دارد. هفت، گنج ایندینجو، اثر تودور آدورنو آدورنو این لیبرتو یعنی متن یک اپرا را در اوایل دهه 1930 تحت تأثیر توند با در جامایکا اثر ریچارد هیوز نوشت. این داستان راجب دوستی دو پسر در یک از روستاهای آمریکا در قرن 19 است اما موضوع اصلی آن ترس و گناه است. در این داستان قتل، خانه ارواح و اعدام وجود دارد و از داستان هاکل بریفین و تام سایر برای جستجوی امکانات زدایی استفاده شده است. این اثر فقط به آلمانی موجود است. هشت، ترهی برای یک رمان درباره نوویل چمبرلین اثر مارکس هورکهایمر بورگهایمر جامعه شناس و نظریه پرداز مکتب فرانکفورت کتابی به نام سپیددم و غروب نیز نوشت که مطالعه شاعرانه در باب جامعه آلمان و نهادهای ضد انقلابی آن در قالب کلمات قصار و مقالات کوتاه است اگرچه این نوشته بسیار غیر عادی شگفتنگیزتر است این نوشته اثری تنظیمی است که ورود چمبرلین به جهان پس از مرگ و ملاقاتش با قادر مطلق را توصیف می کند، برخلاف انتظار او، خداوند زن است، اما موافق با شک و تردیدهای او، همدلیهای سوسیالیستی و دموکراتیک دارد. نو، همه اسبهای پادشاه اثر میشل برنشتاین. برنشتاین موقعیت‌گرا و بنابراین این در فلسفه هگل و مارکس بود. این رمان ها ظاهر به منظور پول درآوردن نوشته شده بود و فرم های ادبی محمل و مزخرف آمده پسندی را به کار برده بود که مربوط به رمان های نوجوانان در دوره پس از جنگ بود. ما همه شخصیت یه رمان هستیم. توجه نکردید؟ شما و من با جملات کوتاه و خوش با هم صحبت می حتی چیزی ناتمام درباره ما وجود داره. رمان های این طوری هم. اونا همه چیزو به شما نمیدن. این قاعده بازیه زندگی ما نیز به اندازه یک رمان قابل پیشبینیه باقی وحش دادلی، داستان یک فیل، اثر آلفرد سانرتل سانرتل بیشتر به خاطر معرفت شناسی انتظای واقعی معروف است تا مجموعه کتاب کوچکی که در میدلنز غربی برای کودکان نوشته است این کتاب داستان کوتاهی است درباره فیلی فراری که مینیماینر قرمز روشنی را له می کند. این داستان تخیلی، رسانه پسند، بامزه و تنظامیز است. باقی وحش دادلی در سال 1987 در آلمان منتشر شد. زمانی که سانرتل 88 ساله بود، همراه کتاب عکس جالبی از سان رتل در حال خواندن روزنامه ساندی تایمز و همچنین طر‌های مختلفی از له شدن مینی ماینر زیر پاهای فیل وجود داشت.